0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Coloto
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 1 e 2 de setembro de 2021. Karina, é um tema que nós já falamos na semana passada, no seu início, Falamos, vamos falar nesta semana e a perspectiva de continuidade na próxima, um julgamento já considerado histórico, a questão da existência ou não de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas tradicionais.
1: É isso mesmo, Cadu. O julgamento foi iniciado no dia 26 de agosto com a leitura apenas do relatório pelo ministro Edson Fachin e prosseguiu nessa última semana com as sustentações orais. Ao todo eram 39 sustentações orais, dentre os requerentes, desse, os recorrentes nesse caso, e também vários Amitipuri inscritos para falar. Alguns defendendo a necessidade de um marco temporal para a, a, a identificação dessas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, ao que argumentam que deveriam ser o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal vigente no Brasil na data de hoje, e também outros, principalmente os povos indígenas, buscando o reconhecimento de um direito à posse dessas terras de forma imprescritível, já que essas terras seriam consideradas indisponíveis e inalienáveis. Então nós tivemos essa semana apenas as sustentações orais nesse recurso extraordinário, como você disse, a perspectiva é de que esse julgamento prossiga na próxima semana com a leitura do voto do ministro Edson Fachin.
0: Karina, a gente falou isso durante a semana e é interessante a gente esclarecer porque é durante essa expectativa que houve desde o início do julgamento no dia 26, quinta-feira da semana anterior, até esta semana, com a continuidade do julgamento, é, é, na própria imprensa se disse muito que o ministro Edson Fachin já havia votado realmente ele apresentou o voto nessa questão, mas acontece que esse julgamento ele estava no plenário virtual, aquela plataforma que a gente sempre se refere, até para termos de esclarecimento, e que durante um período de vários dias ficam disponibilizados os julgamentos para apresentação é, dos devidos atos processuais, inclusive sustentações de advogado por meio é, digitalizado. E, só que existe aquele instituto do pedido de destaque que pode ser feito por um ministro, e se isso acontece, o julgamento é remetido para o, para o plenário presencial, as nossas sessões de quartas e quintas-feiras. Ministro Edson Fachin já havia apresentado o voto. Zera tudo. Ele começa do relatório, sustentações orais e aí é que vem o voto novamente. Não é isso?
1: É isso mesmo, Cadu. E mesmo que o ministro já tenha proferido o seu voto, ele pode, de repente, até o final do julgamento modificar alguma das partes do seu voto, acrescentar, retirar ou ser mais incisivo. É possível que isso aconteça porque, como você disse, o julgamento ele é reiniciado. Zera aquilo que já foi apresentado no plenário virtual, é, é como se não tivesse existido, uma vez que o processo é remetido ao plenário físico. Então, a grande expectativa da próxima semana, da próxima sessão plenária, é justamente a apresentação do voto do ministro Edson Fachin, que pode sofrer alguns ajustes, perfeitamente. E isso acontece, inclusive, Cadu, é bom a gente frisar, que até o final do julgamento realizado, é possível que mesmo outro ministro que já tenha proferido o seu voto seja influenciado pro, pelo voto de um outro colega, que votou posteriormente, e ele peça vista e possa até mesmo modificar o seu voto. Até então, a conclusão do julgamento tudo pode acontecer, mas a grande expectativa, sem dúvida, para a próxima semana é essa apresentação do voto do ministro Edson Fachin e dos demais ministros, em seguida, começando pelo mais recém-chegado na corte, ministro Nunes Marques.
0: Exatamente por isso existe uma expectativa para a continuidade desse julgamento na próxima semana com a apresentação do voto do ministro Edson Fachin. Porque, portanto, então vamos rever rapidamente aqui. Como já, já disse a Karina, mas a gente é, faz esse quadro geral, o início do julgamento na quinta-feira, dia 26, com a apresentação do relatório, já era o final da sessão, porque houve um outro julgamento importante que também tomou a, a maior parte das duas sessões, a sessão da quarta-feira, dia 25, e a sessão da quinta-feira, dia 26, que era aquela questão da autonomia do Banco Central, que nós vimos aqui no Plenários e você acompanha ao vivo direto do Plenário. A apresentação do relatório, dia 26, e o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira, dia 1 de setembro. Esse julgamento sobre o chamado marco temporal envolvendo as demarcações de terras indígenas. E a sessão, como já estava previsto, pelo grande número de sustentações orais, 39, como disse a Karina, incluindo eh, os representantes das partes diretamente envolvidas no processo e também muitos amiticuri, ou seja, os amigos da corte, não são partes do processo, mas têm informações eh, relevantes para o livre convencimento dos magistrados, então... Toda a sessão da quarta-feira e também a sessão é, desta quinta-feira foram dedicadas a sustentações orais. Primeiro, vamos ver como é que foi a sessão da quarta-feira, dia 1 de setembro. O repórter Renato Rosa acompanhou.
2: Supremo Tribunal Federal... De um telão na Praça dos Três Poderes, indígenas de 176 povos de todo o país acompanham o julgamento. Eles estão em Brasília desde a semana passada, quando o plenário do Supremo começou a analisar o caso. Protestam contra a chamada tese do marco temporal, que limita a demarcação de terras, as áreas ocupadas por eles, até a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. No caso em específico, os ministros julgam um recurso da FUNAI contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região em favor do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para o TRF-4, não existem elementos que demonstrem que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e em 2013 confirmou a reintegração de posse ao Estado, de uma área que é parte da Reserva Biológica do Sassafrás.
3: Precisamos proteger os direitos
1: territoriais indígenas? Obviamente que sim. Mas devemos também proteger os direitos dos proprietários, dos agricultores, que são essenciais para para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil.
2: O advogado da comunidade indígena, Choclen defendeu que o direito dos índios à terra é originário, antecede a criação do Estado brasileiro e as áreas declaradas como de ocupações tradicionais não podem ser excluídas do processo.
3: O marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que é, ele carece de negar ciência antropológica.
2: Essa ciência que conta com o método próprio que é a única capaz de dizer os limites de uma terra indígena. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário, para averiguar a luz da ciência
3: sobre os limites de um direito territorial que é declarado.
2: Mas a Advocacia-Geral da União defendeu a validade do marco temporal e que o debate das demarcações seja feito no Congresso.
3: E no Parlamento, e não no Poder Judiciário, que as discussões públicas devem ocorrer por excelência. Não se trata de um argumento acaciano mas ao revés de um postulado isto à democracia que não pode ser negligenciado a deflagração de processo demarcatório que contemple uma região por si só não é causa idônea que autoriza a emissão dos indígenas na posse uma vez que depende de deliberação não só da FUNAI mas do ministro da Justiça e Segurança Pública e por último do presidente da República
2: Também se manifestaram na sessão desta quarta-feira os chamados Amigos da Corte.
3: É preciso perguntar se determinada comunidade
0: não estava em sua terra na data de 5 de outubro, onde elas estavam? Quem a despojou dali? Basta lembrar que estávamos saindo do período da ditadura, onde muitas comunidades foram despejadas de suas terras. Ora com apoio, ora com o aval do próprio
1: Estado e seus agentes. Se eles não estão na posse da terra é, em outubro de 1988, eles vão estar aonde? Você, ser, portanto, indígenas com menos direitos territoriais que os demais? Se a União vier adquirir terras para eles, essas terras não terão as mesmas é, potencialidades, as mesmas aptidões para
2: garantir exercício pleno de direitos? O recurso tem repercussão geral reconhecida e a decisão do plenário vai repercutir em 82 processos semelhantes, que por enquanto estão suspensos, por decisão do relator, o ministro Edson Fachin.
0: Pois é, Karina, dá para perceber, inclusive, por, ó, só por esses trechos de algumas das sustentações orais, que é uma questão que tem repercussão geral reconhecida, existem processos que estão sobrestados, Existem processos que estão suspensos, que é um pouco diferente, e ainda existe a questão da repercussão no futuro em relação a essa questão das terras indígenas e de o que é que você define como se a, a, a tradicional ocupação de terras indígenas, ela só vale com a existência ou não de um marco temporal. Existe uma, uma questão profunda de debate a ser decidida pelos ministros do Supremo, como a gente verificou, como eu disse, nas sustentações orais apresentadas é, nestes dois dias no Plenário do STF.
1: Olha só, Cadu, e uma coisa interessante que eu pude verificar ao longo das sustentações orais que foram apresentadas, e foram muitas, é que alguns, é, de, de ambos os lados, a, argumentavam que o Supremo já teria se manifestado sobre a definição de um marco temporal de 5 de outubro de 88 quando do julgamento daquela, daquela petição envolvendo a demarcação das terras indígenas Raposa-Serra do Sol, em Roraima. Por outro lado, há argumentos trazendo de que aquilo não, não serviria para outras demarcações e que seria um caso isolado. Então, sem dúvida alguma, o plenário do Supremo Tribunal Federal tem um compromisso e tem um encontro marcado com esse que a gente chama no direito processual civil desse distinguishing, fazer a distinção entre os julgamentos para saber se haveria ou não um precedente já acerca da definição desse marco temporal, quando do julgamento daquele caso da Raposa Serra do Sol, ou se aquele caso efetivamente não influencia nesse recurso extraordinário envolvendo essas terras de indígenas no estado de Santa Catarina. Vamos aguardar como será esse julgamento, a expectativa é grande, até porque o ministro Luiz Fux, na semana anterior, quando do início desse julgamento, talvez você se lembre, eu me lembro, de que ele disse que os assuntos da, das pautas já programadas até o final do ano não avançariam até que este recurso extraordinário fosse efetivamente julgado. É claro que é possível que haja pedido de vista, mas o ministro disse que a prioridade seria para o julgamento desse recurso extraordinário que mexe com a vida de tanta gente e de tantos povos indígenas no Brasil, não é, Cadu?
0: Exatamente, Karine. Nós continuaremos acompanhando. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, a fase de sustentações orais do julgamento sobre a validade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Quem acompanhou foi o repórter Renato
2: Rosa. No centro do julgamento, o uso ou não do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Segundo essa tese, as populações indígenas só teriam direito à posse diária ocupada antes da promulgação da Constituição Federal. Os ministros do Supremo julgam um caso de Santa Catarina, que tem repercussão geral e vai refletir em mais de 80 processos semelhantes no país. A FUNAI questiona a reintegração de posse de uma área que é parte da reserva biológica do Sassafrás, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Estado argumenta que o local foi invadido pelos indígenas depois de 5 de outubro de 1988 e não considerar esse limite levaria a uma situação de insegurança jurídica.
0: Efeitos retroativos uh, gravíssimos contra outros cidadãos brasileiros que já são atualmente... Em Santa Catarina,
3: a quarta ou quinta geração daqueles primeiros colonizadores. Tirando a tese do marco temporal da nossa realidade constitucional, segundo o Instituto Pensar Agro, em estudo divulgado esta semana, levaríamos a demarcação de cerca de 30% do território nacional como terras indígenas. Isso significa, senhores, os territórios da Alemanha, Reino Unido, Itália e Hungria somados. Repita-se, é preciso ponderar.
2: Representantes dos povos indígenas afirmam que a aplicação do marco temporal prejudicaria muitas comunidades que foram expulsas das áreas após a promulgação da Carta Magna. E sem demarcação de terras indígenas, a violência no campo seria maior.
1: Os conflitos territoriais guardam uma íntima relação com a falta de demarcação das terras indígenas. Dados do último relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil do CIMI demonstram que casos de conflitos territoriais aumentaram três vezes nesses territórios em relação ao ano anterior.
2: Foram duas sessões plenárias dedicadas às sustentações orais das partes interessadas no processo e os chamados amigos da corte. O procurador-geral da República foi o último a se manifestar nesta fase do julgamento. Augusto Ara se posicionou a favor do recurso da FUNAI para garantir a posse da terra ao povo xoclém e apresentou uma proposta a ser aplicada aos demais casos.
3: Artigo 231 do texto constitucional impõe o dever estatal de proteção dos direitos das comunidades indígenas antes mesmo da conclusão do processo demarca demarcatório, dada a sua natureza declaratória. Por motivos de segurança jurídica, a identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, há de ser feita no caso concreto, com a regra do tempus regit actum, aplicando-se a cada caso a norma constitucional vigente ao seu tempo.
0: E a apresentação do voto do ministro relator Edson Fachin, assim como na sequência dos demais ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, você vai acompanhar ao vivo no dia 8 de setembro, direto do plenário aqui na TV Justiça. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, na abertura da sessão plenária da quinta-feira, dia 2 de setembro, fez um discurso em defesa da democracia e também sobre as manifestações marcadas para o feriado de 7 de setembro, dia da independência. O ministro Fux lembrou que a democracia brasileira foi corajosamente conquistada e que o povo jamais aceitaria retrocessos.
3: A formação histórica do Brasil como povo e como nação consiste em narrativa complexa, permeada por esforço, suor e lutas. A própria Declaração de Independência, em 7 de setembro de 1822, não foi apenas um grito solitário à margem do Ipiranga mas resultado da sucessão de atos corajosos empreendidos por inúmeros brasileiros muitos dos quais doaram as suas vidas em prol da construção do país quase dois séculos depois após um percurso político desafiador que nos legou maturidade institucional, hoje somos, sem dúvidas, uma das maiores democracias constitucionais do mundo. E, Entretanto, não nos olvidemos que nenhum povo constrói sua identidade sem dissenso e nenhuma nação alcança a prosperidade sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições a crítica construtiva provoca reflexões descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional ao revés a crítica destrutiva por sua vez abala indevidamente a confiança do povo nas instituições do país a nossa democracia desperta o senso de responsabilidade de todos os brasileiros, que devem reafirmá-la em todos os momentos da vida. Afinal, a nossa democracia não nos foi herdada nem otorgada, mas corajosamente conquistada. É voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia e esse desejo permanece vivo e perpassa o compromisso nacional em prol de debates públicos, todos eles permeados pelos ideais republicanos.
0: Luiz Fux destacou que o Supremo tem sido um ferrenho defensor das liberdades públicas, garantindo a realização de diversas manifestações públicas em momentos históricos do país. Mas elas devem ser pacificadas, já que a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. A respeito dos protestos marcados para a próxima terça-feira, o ministro disse confiar que os brasileiros vão agir com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e consciência das consequências jurídicas dos respectivos atos.
3: Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações, com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr., a paz jamais será mantida pela força ela só pode ser obtida por meio do entendimento mútuo a despeito de todas as nossas diferenças de opinião de ideologias políticas diversas de projetos nacionais diferentes nós cidadãos brasileiros somos uníssonos num ponto fundamental o amor pelo Brasil e o orgulho pelo que construímos como nação seja nos momentos de tormenta seja nos momentos de calmaria o bem do país se garante com estrito cumprimento da Constituição Federal a esta missão nós, do Supremo Tribunal Federal, magistrados, juízes da Constituição, jamais renunciaremos o respeito à Carta Maior. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro, segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil.
0: Bom, Karina, e portanto no dia 8, quarta-feira, a expectativa de mais destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal, exatamente com a continuação do julgamento da questão do marco temporal na demarcação de terras indígenas tradicionais.
1: É, exatamente, Cadu, essa é a grande expectativa da retomada desse recurso extraordinário com o voto do ministro Edson Fachin. A gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça, quarta e quinta, ao vivo, no direto do plenário, mas esse final de semana o nosso encontro é no plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.